0: 亲爱的朋友，泰卡和打给贺大家好，欢迎您再度锁定收听《new n 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是今天白天的天气概况。来来来，在今天白天，北北桃温度介于二十五度到三十五度，竹竹苗二十五度到三十二度。那么落差在于呢，新竹县是苗里白天隆起，哎，处理桃，但是呢，北北桃白天会有降雨的机会。好，提供给朋友们做参考了。那么接着，今天四大报的三则头版头，这中时头版头条这。总统说林志坚辛苦了，那么国民党质疑总统是挺剽窃吗？他指的就是说论文抄袭的事件了。那柯文哲直言，这台北市长哦，柯批他说，台大硕士博士论文如果有抄袭，效誉就毁了。好，《自由时报》《联合报》头版头条讲的是国人入境松绑，七月十四号开始，每个星期四万人。那有三类入境免持两天内的 P C R。那入境筛检阳性还是必须得七加七，而这个部分并没有做调整哦。不过呢，有差异就是呢。两天内的 PCR 可以免除了，但是有特定的对象的。好，等于说说出国回台湾管制更松了。那《经济日报》头版头条讲的是台湾股市啊，就外资回头了。台湾股市收复一万四千点，中指连期卖买超一百五十九亿，点火金圆双雄、联发科等半导体股，大盘重现七千斤，这七千斤重新登场了。好，这是在《经济日报》头版头条的新闻。那么，《经济日报》头版版面还有英国首相。辞职，因为这国内的经济通膨压力没能解决，那政策真空恐怕成为新的危机呀。那英镑盘中应声强涨，好，我们都知道、哦、反正美国、欧洲这欧亚股市都是连带做影响，股会市也是扣在一块儿的啊。所以你看，现在英镑在。盘中应声强涨，那后续还有值得观察的空间呢。来，接着我们聚焦在《自由联合》头版头条的新闻是有关入境松绑，本土疫情持续稳定下降，目前确诊病例数维持在三万多例。指挥中心昨天宣布了两大边境管制措施放宽，第一个。即日起放宽单周入境限制，人数从两万五千人增加到四万人。第二个， 7月14号开始哦，就这个月哦 ，7 月14号开始，国人有三大对象哦，就不用两天内的 PCR 的检验报告哦，就可以入境了。第一个是我国国人哦，就中华民国国人；第二个是他持有。有效拘留证的，第三个是来台湾转机的，就这三类对象。搭机前可以免持两天内的 PCR 检验报告，就是不用拿48个小时内的检验报告了、哦、那国际目前受到 BA 4 BA 5变异株的威胁，那 BA 5变异株的传播速率加快大概两成。观察国际疫情，它的重症率并没有提高，因此松绑每个礼拜入境人次调升到每周四万人次。那边境松绑恐怕。会增加 B S B A 五疫情及早到来的速度。那么，李炳寅说：“这 B A 五的威胁，只有让国外疫情稍稍提升，疫情并没有因此而大爆发。估计台湾是不会出现单日本土确诊达到八九万例的情形。年底国人应该就会开始适应病毒了。”那星光医院的副院长洪子仁说呢，台湾的则 BA1、BA2 疫情准备进入尾声，全民有疫苗接种及自然感染的防火墙，最快八月底才可能会出现 BA5 的流行疫情。那边境放宽还有三类对象不用拿48个小时内的 PCR 的阴性证明。那指挥中心采用稳健做法，入境检疫期先调整为3加四。到七月十五号才满一个月，十五号之后，国内疫情如果没有明显的影响，可以讨论调整为零加七。不过，不过还是要强调哦，假设入境筛减阳性，仍旧是七加七哟，没有变哦，还是七加七哟。那交通部说呢，每个星期入境人次放宽，机场防疫依旧。并且检视四大重点，这四大重点包含的检疫收审单区、唾液采检区、防疫车队、亲友接送区的规划、防疫旅馆安排。那目前大概五乘五入境旅客选择入住防疫旅馆，防疫旅馆量能足以支援每个星期四万人次的需求。那台湾机场防疫计程车单日载运量是七千零九十五辆，这些。都可以应应尖峰时段的需求。好，那现在我们开放亲友接机，持续加强提醒大家：旅客上车之前，您必须要完成全身的消毒，就是要喷洒酒精，这包括鞋底、包括行李箱，还有双手轻消。这双手不是只有手心啊，手背更需要，手心手背都需要。所以，这个清销的部分过程是绝对不可以便宜形式的哦。这就是为了避免相互感染所必须要做的哦。所以，简单说，从七月十四号开始，出国回台湾管制更松了。好，那么接着呢，我们再来关心的是在今天的《经济日报》头版头条的新闻来看，台湾股市。一万四千点站稳了，也收回来了，吓坏了！你看，我们从万八保万八，还记不记得？万八、万七、万六、万五、万四啦！这昨天台湾股市绝地大反攻，在外资中止连期卖转买超一百五十九亿元，回补了金元双雄、林发科等大型半导体股、红海等集团配合点火，还有大力光。这些千金股亮灯涨停，加权指数中场上涨三百五十点，最后收盘在一万四千三百三十六点，收复了一万四千点的关卡，而且站回了五日线。那对此，汇银主管说，外资在连续几天汇出之后，昨天转为汇入，那汇入金额大概是五六亿美元呐、啊。好，那展望后市。我们要如何来观察呢？好，来听听这一些专家怎么说哦。则综合华南投顾董事长赵峰投顾董事长的看法，台湾股市技术面乖离已大融资，昨天继续减了十二亿，连六减到一亿。到1897亿，这个是有利短线跌升反弹，但七月底前还有美国公布消费者物价指数，还有台积电的法说会，还有台指期结算，还有联准会利率决策会议等等等以上的变数，所以后市反复打底的机会不小哦，强反底浅尝即止啊。所以要记得浅尝其止，不能一直往下探哦。所以如果你要抢反弹的话，好，这个是来自华南投顾董事长赵峰投顾的董事长等等专家他们所提供的看法，您就做参考了。好，那么接着，同样在《经济日报》头版版面有报道，在《联合报》头版下方还有。中时头版下方都有报道，自由放在那一页的 A 7版面，也就是英国的首相强森辞职下台了，据说是保守党内哄逼宫啊，经历了好多天的党内逼宫，大概50名的大臣跟官员辞职抗议的强烈压力，英国首相。强森七号宣布，他即日起辞去保守党党魁，留任首相到新党魁选出。预定在秋天会卸任。他将在七月二十四号就任首相满三年。虽然他挺过丑闻，还有不信任投票，最后还是因为用人不当，而且公然说谎，诚信破产，在众叛亲离之下。被迫辞职，所以他也不是乐意的哦，是被辞职的。那他在伦敦时间在昨天的十二点半，在唐宁街十号官邸外发表辞职谈话。哈，首先说，很明显的，保守党认为必须有位新领袖以及新首相。那新党魁选举将在下个礼拜公布时程，也将任命看守内阁。好，那他当然每一个。在最后一场公开谈话，总是会回顾过去所做的这个政绩，开始如数家珍，一条一项一款的来数说，娓娓道来。哈，当然也回顾他的三大政绩等等等哦。那只是呢，这个辞职下台之后，英国政局如何？那他们的股市、他们的汇市后续又如何呢？这个英镑兑换美元汇率在七号。盘中应声强升了百分之零点八到一英镑兑换一点二零二三美元，显示投资人是正面看待强生辞职的。消息认为这个是短空长多，短期虽然增添了不确定性，长期却可能会带来更稳定的领导阶层。所以呢，显然他们是正向看待的。好，这、就是在今天三大报的头版版面都有报道的英国首相强生被辞职啦。那继续我们来看中石。头版头条的新闻，好，这个指的是哦，这新竹市长林志坚的论文涉及抄袭的风暴，而显然这一场风暴是越演越烈。眼见今天他要辞职，要转战桃园，那蔡英文总统在昨天出手背书了，他在林志坚的脸书写下了九十二个字留言表态相挺，那。直接写志坚辛苦了啊，然后巴拉巴拉巴拉巴内容在九十二个字，林志坚几乎是秒回，立刻回复哦、啊，蔡英文总统的留言，所以你说啊，这不是按照套路来的，这什么是按照套路呢？龙恭后写总统留言总不能够大家没有人马上去回应嘛，所以这一定是龙恭后啊。好，这个、时间点恭候不重要啊，重要是内容啦。所以呢，对于蔡英文的留言，这蓝银就。说了啊、哦，这难道总统是挺剽窃吗？挺论文剽窃吗？所以哦，现在这两个人被酸叫做“论文门联盟”哦，“论文门联盟”就跟那个强森的派对门意思，赶快哈，他们两个是“论文门联盟”的盟友。那台大的校友柯文哲说了哦，如果连国立台湾大学的硕士、博士论文都有抄袭，那么台大的校誉有一档包起来啊、哦，打包了啦。而且他也指了，这个台大是台湾的最高学府，如果连论文的审查都这么的松散，那请问又该如何来相信？台湾的教育呢？这民众党的桃园市长参选人赖香伶则说：“台大是学术的最高殿堂，竟然和中华大学一样沦为同一个层级，令人觉得不可思议哦。”这是他说的。那再来呢？说这个陈明通逃离满天下，却在事发之后马上跳出来护航林志坚。指导教授怎么会不知道呢？指导教授是一定知道的，可是又不提醒自己的学生，这个叫做共。反结构啊，好，那对此，国民党说，民进党姑息护短，掩盖不了事实，坦诚面对才是正途。那蔡英跟民进党应该将争议案件主动的移交学术单位或司法机关公正调查，才是还原事实真相的根本呐、啊。那么，也有提出应该要在两个月内哦，就是柯文哲说的哦，他是提出呼吁。他建议，强烈建议成立论文审查委员会，在两个月内调查清楚，同时要把所调查的过程、内容、环节通通要公布，得公开公布啦。他更质疑林之间的台大指导教授、国安局局长陈明通，竟然可以指导173十三份硕士、博士论文，数量实在惊人，整件事都应该要彻查。所以我想，这能不能够指导173份硕博士论文、啊？要看是什么时间之内啊？你如果，比如说你这个一年之内有173份的硕博士论文，那请问各位教授指导论文的教授们，你认为这个数字这个份数是正常的吗？因为教授指导学生论文，你是每一个字连标点符号。我们的引用出处，教授通通都得看的。哎，论文不是那个三五章纸，鬼气得厚；一马唔行哎，那几张的 PPT， 鬼气得厚啊，唔行哎。那论文很多哎、欸，而且这涉及到专业领域的探索研究，所以科批说了，这一百七十三份硕博士论文，他觉得这个数量实在太过惊人哦，这应该也要彻查清楚哈。好一干人等都因为这件事情全部被拉了出来。了，那对于这件事，请问桃园的朋友，您怎么看呢？因为林志坚今天要辞掉新竹市长，要投入桃园市长的选战了，所以第一个，请问桃园的市民，也就是桃园的选民们，您怎么看呢？第二个，教育界怎么看这件事情呢？这个是可以公开讨论的哦。好，那么接着我们再前进，在今天《自由时报》头版版面的这一则新闻，中研院公布十九名新科院士，有五个人国籍有待厘清，没有公布，那无法确认国籍者。有中国裔的学者哟，那确认有我国国籍才会发当选证书啦。这中央研究院昨天公布了第三十三届的新科院士的名单，其中已经确认我国国籍并当选者的有十九个人，另外有五个人通过了当选门槛，但还要确认他们的国籍哟、哦。院士会议的发言人吴昆玉说，会协助这五个人厘清国籍问题，但是因为中研院不是国籍认定的最终单位，所以这个部分。会请内政部来确认，如果这五个人无法证明有本国国籍，那么他们就无法当选了。不过这些人可以选下一届的名誉。院士啦，那对于争议已久的院士候选人的国籍问题，中研院已经确定，从第三十三届开始，院士当选人必须要具有中华民国国籍。昨天通过当选门槛的二十四个人，其中五个人的国籍需要再确认，这包括了工程科学组有两个人，生命科学组一个人，人文及社会科学组一两个人。据了解，其中。就有从中华人民共和国出生，后来到美国任教的中国裔的美国籍学者，所以到底要怎么认定？那必须得确认有我国国籍。如果没有我国国籍的话，就谢谢再联络了。你们就去选下一届的名誉院士吧。好，这是《自由时报》头版版面的。新闻，那再来看一下哦。这法务部严审年度考绩，这个有三名检察官甲等翻盘改丙等，好、哦，甲等立马改吃大饼，怎么会？这么令人错愕，这未免太跳痛了吧？这士林地检署检察官陈姿文登载案件进度有问题，台湾地检署检察官张雨欣有案件过半年没有进行的问题，高雄地检署检察官赵其正开庭言辞不佳的问题，所以以上三个人的年度考期还是获得所属机关评定为甲等。那法务部不接受，将三个人去年考期全部改为。丙等翻盘人数之多，也创下历年记录呢。那三个人的考击案，送检察官人事审议委员会复核都过关，法务部认为考击甲等有疑虑，所以退回重审。没想到。检审会二度报核仍然是假的。那法务部严审认为三个人维持行为具体影响当事人权益跟司法公信力，所以法务部直接把三个人都降为平等。所以问题来了啊，为什么要这样来来去去？既然最后法务部你认为他们就是平等，然后说退回去，然后请他们重审回来，那还是这样，那好吧，我也就不再退了，我就直接把结果做。调整哦，这真是大翻盘呐、啊！好，这个在《自由时报》头版。版面头版上方的新闻，继续我们前进。中国时报头版下方来看一下，这个四阶到底盖不盖呀？这台电四阶如何呢？这协和电厂改建第四座天然气接收站，我们一般简称叫做四阶，一二三四的四哦，接收站的阶四阶。昨天进行第四次的环评初审，台电首度在会前召开记者会，宣布提出了冲击面。比较小的东移方案，将填海造路面积缩小大概两成，同时强调如果盖不成，恐怕会有北东大停电。什么叫北东？就是台北市东区新北板桥以东基隆宜兰这两大线会北东大停线。呢？那不过环评专案小组经历超过四个小时的马拉松式的审议，这他们最后。在闭门会议的时候，哦，就陆陆续续的发言，那彼此有不同的意见。就环评委员了哦，那么在闭门会议一度僵持不下，最后决议要求台电针对路上可否盖接收站、生态保育、航行安全等内容，拿出必要性的补正资料之后，他们决定。择期九月三十号前再审。那台电主管对这个结果略感失望，但表示会依照委员指示办理，希望尽快通过环评啊。好，现在就有点类似什么，不给糖就捣蛋，哦，不给钙就停电，是这样子的概念吗？那还有没有其他的这个能源替代的方案一并提出？那当然，如果调整不同的能源，成本不一样。电价也就会不一样。其实台电可以把所有的方案列出来，影响的层面也列出来。因为不管是哪一个作为，都绝对不可能是百分之百全正向、便宜、好用、安全，然后没有这个废料储存的问题，没有其他空污拼保的问题，某扣零一定都会有所折损。那么就把这些优劣全部表格化，让所有的国人。应该先让环评委员呢啊、哦、看个清楚，让所有的国人也能够看个明白，应该是要这个样子嘛？不是提一个方案，然后就那个方案讲一讲，然后再丢出另外一种想法，然后好，那我们回去再针对这个想法再去思考一下，再去演绎一下。不对不对，要节省时间的做法，应该就是方方面面一次到位，通盘做思考。那等于是我们要怎么样去做抉择？不管你往。往左、往右、往上、往下、往前、往后，总有顺跟逆的部分，你得去构思，你要怎么去做抉择嘛？好，这个是没有十全十美的方案，但是我们要怎么做选择，这个就是智慧了。当然，也要国人都清楚明白，大家做抉择。那一旦决定了，就是朝这个方向走。不能在原地打转，亦或者斗退路了哦，因为这原地打转，亦或斗退路，都会有接下来即将要面对的问题，这都有时间紧迫的问题呀。好，那么接着再来看自由报头版下方的新闻，来看这是发生在桃园中立的哦，这是非洲古詹姓女老师去年四月二十二号被。中立警分局新国派出所的一名警员盘查争议案，您还有印象吗？那后来因为这名原警获得不起诉，那这一名詹姓女老师申请再议发回台湾地检署续查之后，全案逆转。好，这就跟那个法务部的年度考绩严审翻盘逆转一样哦。那逆转的结论就是。认为这名原警临检盘查确实有不符合警察职权行使法，并不是依法执行职务，却阻挡了这一名詹姓女老师离开现场，然后又在这一名詹姓女老师没有涉及妨害公务的情形之下，违法逮捕剥夺,夺她的行动自由，这个由涉嫌犯了公务员假借职务上的机会妨害自由罪嫌重大，侦结将这名原警起诉。那中立警分局回应尊重。桃检的起诉，法院审理阶段将提供远景法律协助。好，那不知道这一个讯息会不会对这市民，亦或者对执法单位有一些冲击跟影响呢？好，这个也提供大家做讨论了。接着，我们再来关心的，这是育儿津贴。来选钱大红包来了，底家啦！育儿津贴五千起跳啊！行政院昨天说，八月开始育儿津贴将再加码一千五百元起，第一胎每个月五千，第二胎六千，第三胎以上七千，五六七就这样算上去了，到第三胎啊。那另外呢，就读公共化跟准公共化幼儿园的学费也将降到三千元以下，减轻家庭的育儿负担。那对此呢，在野党立委炮轰。蔡政府为了拼年底的选举大撒币，就等于是啊，就是用选钱大红包的概念啦。那缺乏整体配套规划，完全不顾债留子孙的后果。好，这个在今天《中国时报》A 四正式综合版面的下方所做的报道，提供您做参考啦。好，您看看是不是有这种感觉？还是您认为其实黑换黑，黑换黑，黑浪黑浪不刚给力？好，那么继续再来，《就是报》头版版面有这一则图文。那昨天是七月七号，七月七号七有个谐音叫吉吉胜。上吉宜婚呐、啊，好适合结婚啦。昨天哦很妙哦，昨天一百一十一年七月七号就是国立七月七，新人登记报表哎、欸，哇，比那个二零二零年、二零二一年的农历七系的结婚对数还要。多呢，好，他们说这个111十一年2零二二七月7号吉上加吉，所以适合结婚呐、啊。那么有一对新人很妙哦，他们爱情长跑十年，新娘生日是7月7号，那么新郎生肖属龙，所以你知道吗？他们两个昨天怎么去登记结婚，穿恐龙装啦，既吸睛又浪漫呢？好，所以我只能够说呢，真的你。最受瞩目啦！来，我们桃园的闽南族群占人口总数的百分之五十二，也就是过半喽。那桃园三百年来累积丰富闽南生活经验跟文化这一块，当然必须要保存，还要传承呢。所以啊，桃园市政府从二零一二年开始，每一年。都有举办桃园闽南文化节，不过中间有两年因为疫情停办，而各界引颈期盼，频频询问。那么今年的“手滚滚”的。2022桃园闽南文化节登场喽！在今天节目中，我们邀请主办单位文化局主任秘书张志敏志明主秘，跟朋友们来分享今年的通侯喜尊，就是今年桃园闽南文化节。我们来欢迎志明主秘，您好，好，谢谢美英，也谢谢各位听众朋友，大家好。首先，请问知名主秘，我们今年的闽南文化节的活动主题设定是“同后惜尊”，请问设定这个主题的原因跟想要传达的
1: 理念是什么？好，今年2022年的闽南文化节呢，它的主轴是“通亨后喜尊”，其实它的意涵就是“好时候、好时光”的意义。因为大家晓得疫情的关系，从我们个人到诶、呃、百工百业都大受影响，整个这个活动事实上延宕了两年。是现在呢，疫情已经趋缓了，总算可以如期举行。所以呢，“后喜尊”这个主题呢，它所设定。与传达的理念呢，是面对疫情即将过去，我们也将恢复正常的生活。那希望能迈向欣欣向荣，是对转好运的一个期待。就如同我们郑市长所说的，同好时尊打给登短文坏的。事情过去，好的进来，所以呢，我们这一次呢，诚恳的邀请大家能在活动期间呢，一起享受参与闽南喝喜樽最会登短文的
0: 系列活动。这个主题设定的真好，嗯，喝喜樽大家。灯短温，就是这个时间点，大家可以来转运的意思，刚好也可以呼应疫情舒缓，快快挥别，及早回复日常。那今年的主视觉设计是以台湾诗为主，那想要传达的理念是什么？好
1: ，今年活动的主视觉呢是台湾诗。那台湾诗的造型呢，传统上是比较威猛、朴实。那诗词在我们台湾的民俗的一个传达的意象，具有驱邪避凶、祈福、吉庆的意义。那我们其实是要传达本次活动的主题，期望这。对于疫情能够驱邪避凶，以及展望未来能够祈福与节吉庆的一个期望。那为了增加整个闽南文化节的一个亲和力，所以我们对于主视觉的一个设计以深红色的一个色彩，让大家能够直观感受喜庆的一个氛围，同时也呼应闽南建筑的红砖文化。那在以舞动的一个台湾式的动感，兼具趣味的美美感。还有动态的一个活力，同时呢，我们也搭配一个手写的书法字体，那就来彰显传统文化活动的一个强烈的一个感染力，哈。以律动的
0: 台湾诗，舞动的台湾诗带出啊这个活力跟节奏，非常的能够呼应大家在这个时候闷了这么久，大家一起来动一动。那当然也就代表律动的台湾，律动的闽南。那今年我们的活动规划了哪一些的表演或是节目单内容来呈现同后时尊呢？好，今年呢
1: ，我们所规划的系列活动呢，从七月三号到十二月十一日，长达将近六个月的时间。那整个活动呢的地点也几乎遍及我们全桃园的各个区。那相较往年的活动规划，这次的活动呢，其实在历届活动的一个基础上，而且我们也把将近近年来所累积的闽南文化的一个业务成果汇集。那闽南文化其实它的业务呢，内容相当的丰富，包括闽南的信仰，还有闽南的民间的戏曲音乐，还有民间的表演艺术，以及我们开设的闽南学堂。在闽南的信仰方面，其实，呃，我们大家所。都得熟知的是，桃园是全台最热爱土地公信仰的一个行政区，当然也是全台土地公庙宇最密度最高的一个城市。嗯，所以我们有设立了独一无二的土地公文化馆，在桃园区。对，那另外呢，有一个比较特有特色的开张圣王，全桃园有二十座的宫庙在供奉开张圣王，这个是源自于自清初以来呢，那它这个地方就是。是全台河洛漳州移民聚集密度最高的一个地方，所以我们那个闽南科呢，在对于开漳圣王对做了全桃园的一个调查研究及纪录片这个部分都已经呃完成了。那另外呢，我们也陆续在对妈祖信仰、玄天上帝信仰还有财神的信仰来做一个全面的调查研究。那这一次的活动呢，各个信仰公庙呢，也在这一次活动呢出力，还有将他们最棒的一些活动表演、情力演出。那在闽南的一些民间的戏曲音乐、民间的一些表演艺术方面，那我们知道呢，其实这些跟寺庙的活动呢紧密相连。对，庙口呢是我们传统的闽南文化的一个生活圈。嗯。所以呢，这一次呢，我们也在所有的活动规划的表演和体验里面，也含内含了传统的戏剧，如南北馆啊、布袋戏、歌仔戏、皮影戏、包歌和念歌等等。那也有北馆出阵和酬神戏，包括就在我们呃礼拜六、礼拜天会。呃，表演的斗争还有陆续表演的九天民俗剧团。那从民俗信仰到一些生活日常，传统的戏曲音乐和民俗歌谣，都在这次的活动中展现出来。那另外呢，其实其实闽南文化的业务呢，他们有一些例行性的业务，如闽南的学堂、闽南语的学习、台语的歌谣。跟大追购等等，好，这些都是呃，我们有在做传承的一些业务。那会诊以上这些规划、这些活动的内容和能量，所以这次的系列活动，无疑更加深加、加广整个文化节的独特性与创新的内容。我刚刚
0: 听到的，的确，我们很多的闽南的信仰文化是扣着宗教的。尤其在各公庙，你常可以看到，这不管是民间表演艺术啦，跟寺庙的活动紧密相连，布袋戏啦、瓜阿戏啦、皮影戏啦、两瓜包哥、南北观等等等，酬神大戏、龙中屋啦。那再来就是一个语言的部分，语言学习很重要。我们会发现哦，是的以前他那个母语、母语、母语，哦来就嘛达格隆国语、国语、国语哦。<笑>所以这闽南语的学习哦，光听没有说没有用，还是没有办法。法能够精进跟牢牢记住了，所以你讲我的闽南语嘛，讲了不讲，盖冷灯诶。虽然我妈妈拢是讲，但伊小时候就是跟妈妈讲台语，然后爸爸讲国语哦。那我那个很奇怪的闽南语，那全世界只有我妈妈听得懂而已。但是呢，这个语言是一定要传承才能够永续保存。那还有那个很妙的大翠。够我觉得欢迎大家可以来亲近、来接近、来接触我们闽南文化，才能够永续传承啊！那么，对于首次参与的起兵陶街，有哪一些可以特别推荐的表演，或是可以参与的体验活动呢？好。在长达六个月的这一次的
1: 闽南文化节的系列活动中，首次参与的市民朋友，哎，建议大家可以选择喜爱的周末来参加我们的大型活动以及深度的体验营等。那因为活动内容很多，所以也推荐大家到呃闽南文化节的官网以及脸书关心活动的一些相关讯息。在大型的活动方面呢，哎，我们在七月三号在丰和公园已经举办了台。语金曲演唱会，那七月九号和十号的《斗阵二》将在我们桃园的阳光剧场举行。那这次的《斗阵二》呢，请全力有强大的一个制作团队，由我们邀请了民俗专家林茂贤老师，还有李小平老师担任总导演，以及新锐艺术家李继宇担任执行导演、导播、好导演以及编舞设计，还有我们的装饰艺术家。张望老师为本剧呢打造一个全新的三点五公尺的一个一个巨型的大偶。那当然我们也邀请了很大的一些很大的卡司的一些艺人，包括王彩华、号角响起等等。那还有我们桃园在地的宫庙的一些团队和其他特殊的、一有特色的演出团队，如简福宫、福海宫、大溪的福山岩，以及国立体育大学的龙。舞龙队伍等等。那这次呢，目前幕后总参与的人数高达五百人，所以这次的活动也特别的邀请大家能够参与。那另外呢，在七月十六号，我们也举办了一阁跟彩街。那这次的活动呢，非常的精彩。我们邀请了四十五个团队。那另外，在七月二三到二十四号，要特别邀请了九天民俗记忆团自系赐令平安，在平镇新市公园举行。这次的自治系呢，赐令其实它的意涵就是帝王发。故的一个命令，那祈求平安，在这个疫情时代更具意涵。那另外，八月二十七号的台语歌谣创意舞蹈比赛在桃园的龙德宫举行。那最受大家欢迎的九月十七号的中炮赛半桌比赛在桃园区的新永和市场停车场办理。那以及十月二十九号的 d t 大 Go 的比赛。那另外呢，十二月十号到十一号的。武松打虎在中立的中正公园演出，这是一出由纸风车所来呃演出的一个台语亲子歌舞剧，将传统的故事以台语口白来演出。那同时呢，我们也希望大家能够能够参与我们的一些在地的体验。这次的在地体验呢，我们特别在观音、大园、中立、平镇。桃园、大溪、龟山、卢竹等区举办了深度的体验感，让大家能够感受各区不同的在地的闽南风貌。另外，我们也举办了对于一些摄影爱好者的一些摄影比赛，希望透过摄影师能够捕捉闽南文化的风采。
0: 哇，今年的闽南文化节从七月份一路到十二月，每个月都有活动，除了十一月以外哦，十一月选取月啦，稍微修串起来哦。但是在第一个戏真开是一个武松打虎的闽南语的亲子舞台剧哦，可以邀您一起来感受一下，这现场聆听。观赏的台语亲子歌舞剧。好，那么请问主秘，从二零一二年桃园明南文化节办理到现在，我们在活动的筹划、表现，甚至是参与人数，有没有哪些
1: 变化呢？好。这个从2012年开始呢，文化局透过各科室，我们一起协同办理很多的闽南文化推广活动。那可是到了2018年呢，我们正式成立闽南及民俗文化科专，专职专责推动闽南文化。那这一部分呢，所有的闽南文化的一些活动，就由闽南文化科这边专责来负责。那因为整个的闽南文化节在活动筹划以及表现形式。可以说是对于年度闽南文化业务的成果汇演，是传承扎根，也是推广。那这次的活动主轴是以凸显桃园在地的闽南文化，包括民俗的艺格啊、碎石节庆，还有传统的表演艺术等等，以为主题，以及传闽南文化的学堂的讲座和研习。另外还包括土地公文化馆的公庙文化的展览、艺文学习。的活动，那每一次的参与人数其实都屡破新高。那这个闽南文化的一个系列活动，其实已经形塑成为桃园一个独特的文化品牌。确实
0: 哦，闽南人在桃园的人口数是非常非常的高。虽然大家都说桃园是客家大县、客家城市，但是如果以桃园的总人口数当中的配比来看， 5 2趴是闽南人呢。所以哦，这类闽南部诶文化，其实我台语讲的也不太好，您就辛苦一点听一下，至少我很努力啊。好，我们的这个闽南文化节呢，每一年参与的人数是屡创新高，因为。大家越来越认同，越来越能接受，而且也认可，是我们桃园独特的文化品牌呢。那既然是文化品牌，请问要怎么去影响城市的文化跟历史呢？对我们
1: 桃园来讲啊。好，陈如美英说的哈，其实闽南族群占桃园的人口总数的五十二趴。那桃园三百年来，其实积累了丰富的闽南的生活经验以及文化。事实上，桃园人每日的生活都浸润在闽南文化中，所以在地人认识闽南文化是一件相当重要的一件事。那闽南文化的丰富和精巧，更体现于我们所见的建筑、长明生活、碎石节庆、传统的美食、工艺、语言。歌仔戏、布袋戏等戏曲等等多方面向，所以闽南文化其实是桃园城市的 DNA。除了传承，更需要发扬光大。所以，我们持续推动闽南书院系列的课程，培育闽南语言与传统的技艺人才。透过我们的一切文化的节庆，还有我们的闽南文化的巡演，到各个乡镇、各个庙宇、各个学校。等展演的一些活动，我们也结合土地公文化馆，呃，和即将成立的八块座民俗艺术村，我们都是期望打造成桃园成为一个传承且创新、在地且国际的一个闽南文化基地。我们也希望能够唤起桃园这个城市的共同文化与城市。城市的一个历史记忆，那我们注入一些时代的新意涵，那形塑桃园
0: 的特色文化。是的，闽南文化不是只有在语言的表现上面，它包括了工艺，包括了美食，还有歌仔戏啦、布袋戏啦这些戏曲多元面向，还有我们的红砖建筑，这個、都拢中西哟。所以要请哩小舅到底来力抗力力同园闽南文化节，同好时尊，欢迎大家来同园专大。稳，今天也谢谢桃园市政府文化局主任秘书张志明、志明主密分享为期长达六个月的闽南文化节的活动。谢谢
1: 您，谢谢美英，谢谢各位听众，诚挚邀请大家来参与我们的闽
0: 南文化节。谢谢，因为我们的活动内容非常的丰富，所以请您登录桃园市政府的官网。连结闽南文化节，或者是我们的 key word 就是桃园闽南文化节，就有相关的活动的细项内容。修周到底来投钻短温哦！再次谢谢主蜜，也谢谢所有朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有一块美好的周休假期。不要忘了，明后天也有相关的活动，斗阵二在桃园阳光剧场举行呢。我们下周再会了，拜拜。